0: 造就发现最有创造力的思想。从我们的古代到我们的现在，我们的房地产跟我们的城市之间的关系是什么？包括可能我们会听到了很多的，我们这个楼盘，我们这个城市会不会崩盘？现在我们知道了，我们的邻居日本大概还有处于二十多年的这个房价下滑的这个区间，这一系列的问题可能。都需要通过城市，当然我们城市的载体房地产来回答。可能我们感觉我们买了房子，我们要付出的贷款，我们变成了一个房奴，然后我们就为了那个去努力。但是大家不要忘了，在座的每一个人所做的每一个跟城市有关的居住文化类的东西，它同时又在改变着这个城市，所以。你的每一步的选择可能会决定这个城市是更好还是更差，当然也会决定了你的社区的房子的房价会更高或者更低，你的小孩在里面的居住的这个教育会如何？所以，我们来看看历史上我们的中国曾经是怎样的。我们曾经的时候。万邦来朝，我们的房地产非常的活跃。我们的鲁迅在北京拥有一套四合院是很轻松的。我们现在非常的不轻松。我们最后发现，南北朝的时候动乱的时候，呃，房地产也很贵；稳定的时候，这个房地产会是成为一种重要的一个财富。这是我们的历史的脉络，历史的城市。包括我们还记得有个著名的诗人叫白居易，但是别人跟调侃他，告诉他：“你在这个地方白白居住是不容易的。”我们在上海居住要容易吗？所以我们要想这个问题。那么我们首先得要思考一些宏观性的问题，也就是说，我们房地产会不会崩盘？按照我的研究，在城镇化率没有低于七十之前，世界各国都没有崩盘的。包括我们的邻居日本的房价跌下去，也是在九二年，它的城镇化率要超过七十五之后。所以，如果有人告诉你会崩盘或者怎样，暂时不要去听他，因为，我甚至可以负责任的告诉大家一组数据：从幺四年开始计算，我认为上海的房价未来的十年还会翻一番。那么，大家记住了。那么我们现在的城镇化率只有五十六，真实的城镇化率只有三十七，还有很多伪城市化，什么意思呢？就是说它在城市没有户口。那么我们来看看，我说的到底是不是对的？我们看看我们的美国，美国的房地产涨了四十九年，跌的只有七年，所以这么多年的历史告诉我们。我们的纽约是我们全世界房价的一个定锚区，是个参考价格。但是如果操作的不好的话，就像我们的日本，它涨了三十五年，但是它跌了二十多年，而且最近它一直在跌。那么我们的上海，我们的中国，我们希望我们是朝那个好的方向去的。我们相信跌的少一点，涨的时间长一些。肯定大家都在问我们上海的房价到底贵不贵？刚刚我已经讲过了，纽约的房价是个定锚器。那么纽约的房价是多少呢？核心区域里面，就是说我们说的外环一里的这个区域里面，它的价格是一万两千美金。如果乘以这个汇率六点多的话，大家都知道应该多少。我们的现在的房价还没有到，在接近，但是呢。纽约的郊区的房价只占核心区域的，大概只占了百分之四十多，但是我们的郊区呢，占了超过了六十多，所以呢，我们说的只把周浦当黄浦这件事情，外环以外很多偏的地方房价涨了这么快的事情，我们还是要谨慎的。这两张图就可以看到，美国它是在螺旋型的上升，我们的日本到了九二年之后，你就看着它一直就在往下走。所以我们经常在说，调控又来了，大家要欢迎调控。调控是帮助大家的房价保持稳定，不要像这样的跌下去。当然，我们现在呢，整个的也在接近的城镇化的一个后端，我们的劳动人口的确在减少，我们的城镇人口呢，户均已经达到了一套房子。我们曾经的上海是多少套房子呢？人均只有两平方米，现在我们已经有了三十五平方米，所以我们当时说的是，先是忧其房，我很忧愁我的房子，后面是有其房，我有一套房子，然后呢，我又要优其房，我要我房子变得更加的优质，学区很好 ，PM 值很低，最后。我们可能还需要一个右期房，我再来一套房，所以又又又又这样的我们的房子的这个生活观。那么，但是呢，我们的房地产的数据，包括金融的数据，最近呢还是在接近，包括美国次贷危机时候出现的，包括我们的居民的这个杠杆率已经到了三十九点几，房贷收入比也超过了零点六，然后呢，房贷的销售比大概占了五十。这个也就是说，我们用杠杆的这件事情还是用的过度的，所以我们最近对这个金融是要稍微再小心一点。但是好在我们中国有多少套房子？我们中国的所有的城镇居民有两百六十五亿平方米的房子，到多少房子会稳定下来呢？是三百五十亿到四百亿。所以未来的十年，我们还可以需求不会少于十亿平方米的房子。如果有这一组数据的话，谁敢说一个能卖掉十亿平方米的房子的市场是一个会崩盘的市场？所以我们只是有一些结构性的问题，有一些金融速度过快的问题。当然，在我们的住宅表现去库存都还不错的情况下，大家都觉得啊、哎、房子还是很紧张。但是呢？我们的商业和办公楼库存是越去越多，所以我们的城市结构里面不仅仅是住宅，还有工业、办公各种各样的，包括我们的呃生活、教育、娱乐、养老的各种场所。我们的商业倒是比较的过度，这个是我们要引起一定的谨慎态度的。我们的生活是在改变的，所以我说在座的各位，你们也是有机会的。我们曾经看到豪宅区，我们的汤臣一品，他当时讲了一句话：“只要黄浦江不倒流，我的景色永远都是最好的。”但是呢，我们又看到纽约，我们的年轻人传统的富人区或者传统的高品质的这种住宅，因为我们的年轻人就去了一个纽约的一个地方，那个地方原来是个屠宰场。年轻人都在那儿创业，都在那儿去住，最后那个地方变成了一个高尚的居住区。所以，我们说，我们的生活，我们的努力，可以把之前传统的一些东西所改变。传统的说这个地方好，不一定。的，得我们在座的年轻人说，我愿意在那个居住，那个地方会更好。所以，我们的居住的文化也会改变我们城市的建筑和需求。那么我们曾经看看我们的历史上的这个房地产的发展，曾经是什么？我们原来非常的自信，万邦来朝，韩国、日本都在学我们的产品。但是有一段时间我们不自信了，特别是在建筑上不自信了。所以我们看到了都是什么产品呢？英式的风格、l 特的风格、法式的风格、喵金的那种装修，然后地中海的风格，然后把世界上所有人叫的。优秀的地址都放在我们的房地产的名字上，然后弄得哈尔斯塔特，包括我们的奥地利的一些都投诉，为什么把我这么好的地方放在一个楼盘名字去？实际上是一种不自信。然后呢，开发商在追求利润，我们的之前的利润可能是建筑行业大概有百分之十就可以了，但是之前的可能因为一种追求暴利，所以我们开句玩笑，没有流道德的血，所以他赚了更多了。但是现在已经到了平均的利润，现在需要靠土地金融和社区管理运营来获得更多的机会。但是最后，我们一定会进入这个城市的朝代，就是我们的人本理念、人本的产品、人本的需求，来改变我们的住宅以及改变我们的城市的文化。我记得冯仑同志跟我讲了一个小故事，我印象非常深刻。他讲的就是我们的上海。他说：“居住改变中国，为什么呢？是因为我们的之前的上海的小姑娘们非常的急躁，然后不能容纳别人，然后看所有的人都是外地人。为什么？是因为他的居住有关系，因为他每天的上厕所要抢的，他刷牙也得要抢的。”他挤公交车更要挤的，所以他的心态非常的局促，非常的着急，所以优雅不起来。但是现在他们都已经有人均三十五平米了，所以他的生活状态非常的好了。我们的居住改变了他们的心态，所以海纳百川，所以我们这个上海这个城市变得更加的有包容性了。我们之前的房子，我们要的是什么？六十年代、七十年代的那批人想的是什么呢？清晨的早市，我们要去讨价还价，恰恰那个白菜新鲜不新鲜。我们社区会有一个图书馆，可以在那去读书的。节日里面，父亲会拎着一桶油漆去刷刷墙的。我们的邻里之间的钥匙是可以给邻居的，没关系。我们的婆媳之间的矛盾是很尖锐的，但是没有办法，它只能生活在三代居住在一起，容忍。然后，我们的小客厅里面永远想着。哗啦哗啦的搓麻将的小麻将声音，我们的家庭的厨房永远都是很繁忙的，我们的杂物间永远都是堆的都是满的，装不下的。但是，居住文化改变了我们建筑形态，我们在座的需求也在改变这个城市的居住的文化。当然，为了在这个城市生活的更加的方便，更加的具有意，更加的容易。我相信今天我还是要给大家一些小小的技巧。大家都在说零零年买的房子都涨了，都赚钱了。但是不要忘了，有的地方涨了高，有的涨了低。大家都在说人民广场涨得最快，还有虹桥涨得最快，错了。你如果要赚钱的话，人民广场周边的老西门让你赚的钱更多，虹桥边上的金汇让你赚的钱更多。所以数据和研究就产生了它的价值。所以这个趋势也很重要，所以这是我们对区位的判断，包括规划的一些判断。同时，我们还要关注企业的要素。我的一个很好的一个朋友，他是给中央领导人上课的，他竟然买了一套房子，到现在产证还没拿到。我说你这个老师好像也不对啊。他说因为那个开发商逃掉了，产证办不下来。所以企业有多么重要，一定要搞清楚这个企业的信用。我们也得问自己几个问题：红线楼眼在哪里？最好的地方，建筑有没有弱势？同时，我们十楼有没有漂浮粒子？十楼不应该加钱更贵，而应该价格便宜，甚至把那个窗子要做成防雾霾的窗子，因为三层一层十米，三十米漂浮粒子就在那个位置。同层排水，包括高压线、坟场、庙宇，你的邻居是谁决定了你的房子的价值。所以我们来简单的看看一组大数据，所以我们说大数据的价值。红的地方就是房价最高的，上海有一个十字轴线是哪里？就是我们的黄浦江沿线，加上延安路隧道展开往虹桥以及往周浦去的这一路都是高端的住宅，所以红线就是这样产生的。然后我们可以看看轨道交通，大概能够让我们的房价多。一千左右，然后越远的地方，轨道交通对房地产产生的价值更大。邻居的受教育水平，最后我们惊人的发现，在吴江厂和在徐汇的地方，房价挺高的。为什么？因为那有复旦、有同济，那边有交大和华师大。那么，我们的好邻居，我们的就业表现不错的区域，它的房价也是非常高的。最后呢？我们可能的吃货们发现，米其林餐厅周边的房价也不低。那么，餐饮价格跟房价也有关联度。当然，我们已经把它量化成了指标了。当然，还有最重要的，大家最关心的学区房。学区房带来的价值实际上是非常的高。曾经在北京出现了三十万一平米的几平米的房子，就是为了那个学区。在学区资源没有完全。市场化的情况下，我觉得这个可能还是一个定价的一个权利。最后，我想花费最少的一点时间，跟大家徜徉一下未来的上海。我们看看上海的这张图，跟周边的。我们有六大都市圈，以长三角、上海为代表的都市圈将是未来的六大都市圈之一。之前呢是纽约、巴黎、伦敦、东京、五大湖等等。然后我们再来看看我们的上海，我们上海这幅图，我经常会喜欢对着地图在徜徉。上海像什么？大家告诉我，上海像什么？上海像一个领头羊，羊犄角就是我们的崇明，羊嘴就是我们的临港的滴水湖。所以，我们这个领头羊是个世界的领头羊，是个中国的领头羊，是带着我们的浙江和江苏一起往前走的领头羊，带着我们中国共同走向民族的自信的这一个领头羊。那么，当然，它的房价也就不会太便宜。那么，当然，现在的地价已经告诉我们了房价的预期，这是我测算的它的楼板价。但是这样的上涨速度是太快了，我们正在想办法控制这个速度，所以大家也不用特别着急。但是呢，我们要自信的，唯一的让房价降下去的难度是蛮大的，因为城市有吸引力了。我们唯一能做的，增加我们的收入，然后呢，增加我们的租赁，增加我们的保障，不同的人群得到不同的保障，这个城市就会非常的有生命和活力。然后呢，二零四零年的规划就告诉了大家这么一组数据：你们未来的城市的梦想、房价的增长，或者是幸福的指数，将会跟这个都有关系。我们都知道的一些最高的中央活动区，这是肯定不错的。然后呢，我们的九个主城区，然后新城，包括核心镇，然后呢，还有我们的六个邻居，都会给我们带来非常好的生活的梦想。最后，我想说的是，让脚步等一等我们的灵魂，让我们的房价等一等我们的城市，让我们的居住的建筑、高品质的建筑、奢华的建筑等一等我们的居住的文化。希望我们能够有个更美好的未来。谢谢大家。